0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a, no mentira, a este miércoles.
1: ¿Cómo está, está compuesta esta entrada
0: siempre? Digamos. Siempre, mira, yo es como es bajada de la bola inspirada. y no lo logramos. No lo logra. Es que me falta a veces el dedito de Martín como ya. Yeah. Eso no falta. ¿Cierto? No sí. falta. Pésimo para entrar ahí como en las canciones, los programas, en todo. No, no tengo ese talento.
1: La entrada nunca es buena, pero el desarrollo, 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Eso ya lo tenemos dominado. <risa>
0: esperamos, ¿Cómo estás? esperamos. Compañera Bien. radial. Ahora yo te digo amiga y compañera radial. Amiga es ella, mi amiga y compañera radial. Bye. <risa> bueno, sí. yo también te presento así y es como, no, ella es la Liz y además es escritora. La otra vez como que, no sé por qué fue, como que te estuve full como vendiendo todo un día como no bueno hace las mejores weas. como inscríbete a todos sus talleres y velan todas sus webs porque no, no entiendo por qué se está estáis perdiendo esa maravilla de gente así y la ¿Así maravilla de, de gente,
1: gente? sí en pantufla todo el día así <risa> Bueno, maravilla de gente ya La gente no Oye, tiene que saber Saludar a todos quienes nos están escuchando En todas las plataformas En Youtube, ahí donde ya no hemos visto En la confusión siempre eh, Siempre Y a través también de la señal online En holisticaradio.cl uh -huh. Y por supuesto, besitos al Futuro, porque me por encanta supuesto. el futuro
0: <risas> Vivo allá, espérenme allá Me gusta el futuro porque todavía no pasa Entonces todavía no lo vivo. <risas> no lo vivo. A mí me gusta y me disgusta porque ansiedades, soy una persona de las ansiedades. Muy Oye, que vivo el futuro. Lo, todo lo
1: que todavía no vivo y no padezco me gusta, bien. bien. Yo empiezo a padecer antes, esa es mi huela.
0: Como me gusta y me asusta el futuro.
1: Hoy, hoy tenemos un tremendo programa dedicado a los procesos de sindicalización en este ciclo de uh -huh. programas de eh, mayo, mes, de eh, Los trabajadores.
0: Ajá. Así que las trabajadoras, también, partimos por ¿sí? las trabajadoras. Dejémoslo así ah.
1: Y eh, recuerdo los capítulos Capítulos anteriores chan el chan, chan. de mayo En donde estuve sola, medio guateando Ay no, pero Haciendo no, la guante no, no, Acerca regio. de la historia del primero mayo Y hoy un gran programa acerca de Procesos de sindicalización Oye, quédense hasta el final Porque tenemos varios
0: avisos, se vienen cositas chan, chan, chan. Se, se vienen, se vienen cosita cositas al final Yo le iba a tirar ahora este ah, pero Menos na, mal que me lo dijiste Ah, sí. iba a empezar así, bueno, yo no estuve el primero porque <risa> ah, sucedieron ciertas cositas. Ah, no, ¿les contamos el tiro? O que se queden hasta el final, mejor. No, no ya. que se queden hasta el final.
1: hasta antes de comenzar, una información muy importante para uh -huh. nosotros como Holística es que vayan a patreon.com slash radio y eh, formen parte de nuestra comunidad apoyando el crecimiento radial y el fortalecimiento de nuestro medio independiente, eh, y disidente.
0: Necesario. Que, Mira, a, acá no te a, tenemos patrón. Patrón, sí, patrón no.
1: <risa> Así que saludar a todos los patrón que nos que no han apañado durante este tiempo y por supuesto, les, les queremos. Eh, Corazoncito que está bueno para ustedes.
0: Sí, oye, yo quería decir algo antes. Que nos mandan audio, pues. Po. Ah, porque como <ríe> que se cae. <ríe> al más 569-75111852. Acuérdense que hoy día vamos a estar hablando de los procesos de sindicalización. Estás sindicalizado, ¿eh? sabes lo que es un sindicato, conocís la historia de los sindicatos. ¿Por qué no estás sindicalizado si es que no lo has hecho? Todo nos mandáis al audio. O nos escriben en el YouTube, pero mejor mando uno del audio. Claro. ¿Te parece? Bueno, no, amo en eso? Ver, ah. más cinco, <ríe> <ríe> más cinco, seis,
1: nueve, siete, cinco, uno, 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 ocho, cinco.
0: Dos. Se despierta pesado y día. Como quería hacerlo, no quería hacerlo. Vaya.
1: <ríe> ya, oye, eh, ¿qué, en qué está como el movimiento sindicalista
0: hoy? Hay muchas cosas muchas cosas pasando, yo creo que cosas importantes que han pasado, y no quiero ser la aburrida acá, pero creo que sí estamos dentro de una inflexión donde las cosas que pasen en la convención constituyente importan, porque es, se está construyendo este borrador y igual a mi parecer como que es la pauta de lo que va a pasar si es que sale a prueba en el plebiscito de salida, que... Yo siento que va a ser mucho mejor a lo que tenemos, digámoslo. Es que de la caquita que tenemos, como todo mejor que una caquita. Y, <risa> <Bueno. ríe> sí, mira, no digamos que es bueno, pero un poquito mejor. Eh, y a mediados de abril se aprobó el artículo quinto, que reconoce hartas cosas que en el 79, en eh, un plan, entre comillas, sindical, que fue hecho por José Piñera, eh, se cayeron al final. Eh, reconoce este artículo, la libertad sindical, eh, en el área pública, que está, como que este movimiento está bastante fuerte, y también en el área privada, que ahí sí hay poca sindicalización, como que es muy baja la tasa. Y también establece que ha sido como toda una controversia, estaba leyendo, no sé por qué me hice este flagelo, como el diario financiero. Y toda la gente era como, pero ¿cómo pueden hacer esto? Porque las empresas se van a ir y como la economía se va a morir. Muy en el acabose. ¿eh? Pero dice eh, este artículo, esta parte del artículo del borrador, que los trabajadores tienen derecho a participar en las decisiones de las empresas y que la legislación va a ser la que decida en qué forma, cómo y hasta qué punto. Eh, me parece que por lo menos como una base sí si es un... ¿Un paradigma, una voluntad o una visión importante para el movimiento sindical? ¿Qué pensáis? Sí, eh, yo creo que hay que estar siempre observando
1: lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional y sobre el, el plan laboral de eh, José Piñera hecho en dictadura, sí. es eh, importante Ufá. decir que restringe el derecho a huelga la uh -huh. negociación colectiva a nivel eh, centralizada o por... Eh, sector y esta no cambió con la reforma, la última reforma hecha en los gobiernos de eh, los años 2015 y 2016. Eh, uh -huh. Entonces los sindicatos no tienen, eh, no existen sí, eh, instancias formales en donde eh, los sindicatos eh, puedan eh, tener una voz de peso sobre las eh, regulación de salario y condiciones de trabajo, que es como claro. lo que las luchas que se han llevado adelante a partir de eh, bueno a partir del de 91, en donde se vio uh -huh. o, eh, que tiene el, el más alto índice a nivel de afiliación a sindicatos, con un 18, exactamente 18,2%. 2%, uh -huh. eh, ahora igual ha habido un incremento sostenido, eh, la confianza Exacto. y la afiliación de sindicatos, eh, pero su punto más álgido y me parece interesante pensar que es en el año 91 eh, caleta proceso de la no es que me parece interesante que sea como post dictadura o sea no post dictadura sino que en el, en el periodo de transición de la dictadura en uh -huh. donde surge la urgencia no eh, bueno, además de todas las demandas de derechos humanos sino también eh, la organización exactamente está por trabajadores
0: es que, claro, tal parece que no no está, y, y por lo que pudimos revisar, no está tan como desarmada de otros movimientos sociales, como que igual responde a procesos sí. que son como coyunturales, y sí decir que los datos que yo encontré los últimos como de sindicalización eran muy chafa porque dicen como son del 2019 en base a la encuesta del 2018 que se hizo pésimo y desde ahí como que no se ha hecho claro. más Claro, y que además le hizo la dirección del trabajo, ¿cachai? Claro, que digamos como quienes son eh, pero igual llama la atención que Dentro de los últimos años, desde el 99-2000, se ha aumentado eh, la sin sindicalización como dentro de las empresas, e incluso en el 2019, cuestionando por supuesto como este esta tasa que, que nos mostraba, claro. eh, tal parece que llega más o menos al 20%, o sea, más o menos igual, o un poquito mayor a esto a esto del 90, también entendiéndonos como procesos de inflexión a mi parecer como históricos y sociales, pues como donde parece que sí se se pone en la palestra la necesidad de derechos sociales y de derechos por supuesto que también laborales.
1: En, en un artículo de Ciper que estuvimos leyendo, sí. lo que me mm. ya, lo que me parece interesante de eh, poner sobre la mesa aquí en la discusión e invitarles okay. también a participar, sus opiniones al más 569 cinco dos es que estos procesos de eh, alza de afiliación a sindicato eh, están insertados en contextos de movilización social. Okay. ¿no? Y dice que eh, luego, después de las movilizaciones estudiantiles en 2011, entre los años 2012 y uh -huh. 2015, hubo un sostenido incremento de afiliación. De afiliación. Claro afiliación a al sindicato y yo quería recordar algunos hitos que tenían que ver con... Eh, son súper importantes eh, Son súper importantes en las movilizaciones que estaban eh, ocurriendo, bueno uh -huh. eh, partiendo por la movilización estudiantil del 2011 pero también en eh, el Mayo Chilote, por ejemplo tuvo gran por relevancia supuesto. para movilizar los sectores portuarios eh, uh -huh. También están, por ejemplo, eh, el, la, el alza del pasaje del metro y las evasiones y cómo el pasaje del metro eh, afectaba, ¿no? Afectaba directamente el bolsillo de las dos dóciles trabajadoras en Santiago particularmente. Uh -huh. eh, también está, por ejemplo, la lucha de caimanes contra la minera los Pelambres, en Salamanca, también. también que tenía que ver con las condiciones socioambientales de esos sectores. Uh -huh. eh, también eso en 2015, 2016, pero partió en 2011. Y eh, la lucha importantísima, la lucha de Freirina contra la chinchera en AgroSúper, que también estuvieron eh, caldeando todo este ambiente social, en donde se surgían nuevas organizaciones y que crece ¿no? la necesidad de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de organizarse y luchar ah, por mejores sí. condiciones de vida, esto uh -huh. en el año 2012 hasta el 2014.
0: Claro, que igual es caleta como sostener una lucha. Me parece respecto a estos momentos que nos dejáis como que me lleva un poco casi a la definición del sindicalismo, como que no está eh, desarraigada o como sí. separada de los movimientos sociales. Hoy día buscaba así como una definición y es como, primero, decir que es un movimiento de los trabajadores en cuanto a sus trabajos, que yo creo que también no los podemos pensar como desasociados de las condiciones de vida, pues considerando que es claro como que sí. gran parte de las horas que pasamos en nuestro día, y que tiene con la, que ver con la defensa de derechos frente a los empleadores y a los gobiernos, y como pensemos también quiénes son los empleadores, como en este momento. Como quienes están, no sé, haciendo de las leyes, quienes se llevan la mayor cantidad de dinero, quienes se llevan. Claro,
1: y cuáles son los sectores también más precarizados dentro de los trabajadores. Eh, tenemos también, por ejemplo, los trabajos relacionados con los cuidados, ¿no? Tenemos uh -huh. también los trabajos del el, el área de, las, de, de, de la subcontratación, eh, claro. el boletariado, ¿no? Uh -huh. los sectores uh. más golpeados eh, Exactamente. en cuanto a condiciones laborales. Sí, estábamos haciendo como este periodo de uh -huh. en donde o como acompañado de movilizaciones sociales o socioambientales por supuesto claro. eh, porque las condiciones socioambientales o sea ambientales generan condiciones sociales exacto es tan importante mencionarla eh, quería recordar ¿no? que en el año de en, en, en este incremento sustancial y sostenido de la actividad sindical Luego de los años 2006-2007 estuvieron marcados por huelgas lideradas por trabajadores subcontratados claro. y del sector eh, primario, esto quiere decir como de la actividad primaria de Chile. Como, eh, y en estos mismos años, 2006-2007, fueron años álgidos de movilización estudiantil, también sí, como, como estas luchas se van intercalando ¿no? y van agitando uh -huh. otro espacio. Pero eh, en este contexto quería recordar el asesinato. ...del de trabajador forestal subcontratado... ...Rodrigo Cisterna... ...por condiciones laborales... Eh, ...ganaba 64
0: lucas... Ah, ...como...
1: ...qué vergüenza...
0: De... ...o sea, por los jefes... ...por esos empresarios... ¿no? Sí. ...que se atreven eh, a pagar eso... ...sí,
1: fue abatido a tiro... ...por la policía afuera de la planta... ...celulosa Orcones... Eh, ...propiedad de Anacleto Angelini... ...el 3 de mayo de 2007...
0: Angelini. Me llamaba mucho la atención porque, con este, porque fue noticia como en varios lugares el tema de la convención, que se había aprobado que los trabajadores a través de los sindicatos, los y las trabajadoras a través de los sindicatos, tuvieran poder de decisión en las empresas y una de las principales como, opiniones que me encontré era de Sarko, creo que se llama Luxic. <ríe> Y era así como, bueno, esto no puede ser porque va a quedar la zorra, va a quedar la cagada Como nosotros como empresarios estamos asumiendo los riesgos de tener un negocio ¿Cómo los trabajadores van a decidir esa, esa yo creo que sin esa es la asumir el riesgo? Bueno, la gran mentira
1: La gran mentira Oye, quiero pasar a leer algunos comentarios aquí en Vamos. el YouTube Déjenos sus comentarios también en YouTube o por mensajes de audio uh -huh. Y Carolina White, nuestra queridísima auditora, Te querimos. dice Hola Margades, todes. El movimiento todes de los trabajadores es la base de la resistencia
0: social. Es muy cierto. Me llama mucho la atención y algo que me hace pensar como eh, lo que estabais mencionando que tienen que ver justamente con periodos de movilizaciones sociales el alza de la sindicalización, es que bueno, en estudios de la dirección del trabajo. Con todo lo cuestionable que puede ser esto. Claro. Eh, decía que hoy, eh, claro, como 20% más o menos estaba la tasa de sindicalización. 6% de las empresas tienen sindicatos, que me parece muy poco. 6%, bueno, 6%. Nada. No es nada. Eh, y eh, cuando se le consultaba a las y los trabajadores por qué no había un sindicato, o sea, primero, cuando se les consultaba a las empresas por qué no había sindicato, la mayoría decía por desinterés de los trabajadores. Así como, mmm, bueno, luego se les iba a preguntar a las y los trabajadores y la principal razón era el temor, a ah, desvinculaciones, a ah, acoso laboral, a ah, hostigamiento, ¿cachai? Entonces me hace mucho sentido que en momentos de movilización social como que ese temor, por supuesto yo me imagino que está y existe, porque claro, como sí, quien no, quiere perder no, la pega no, es, también en un momento como complejo, claro. Eh, pero sí hay como mucho más un sentido de, eh, de movilización, de lucha, es como darte un poco cuenta de que no te puedes. Sí, es esperanzador, Man.
1: ¿no? Y, y es
0: esperanzador,
1: o sea, hay más. Podemos. En, una vez en una conversación eh, con un compañero al que le mando saludos, eh, que estaba en la parte de las luchas de Freguina, ah, eh, decía que eh, la gente. Eh, que su compañera <risa> trabajaba uh -huh. en el COSAM de Fredinand, eh, y que previo a, 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 al, al auge de la movilización contra la chanchera, eh, había crecido enormemente, ¿no? Enormemente las consultas por salud mental y en los periodos uh -huh. de movilización, con lo esperanzador que puede llegar a ser sacar, o sea, y lograr, y finalmente sacaron, ¿no? La, la chanchera de ahí. Claro. Eh, tuvieron, que, tuvieron que trasladarla eh, disminuyeron las consultas de salud mental lo que eh, lo que la, el análisis que hacían era que la movilización esperanzaba a la gente esperanzaba claro, pues. a la gente
0: claro, ¿Okay? es, que, es que tal parece eh, que claro yo creo que todos, o no sé si todos lo tenemos muy claro, pero como el juego de, del capitalismo o del neoliberalismo pensando como en, en la bajada A o en la administración D eh, en cada uno es como individualizar ese malestar sí como, man, como ¿por qué estáis mal si te pagan un moco y tenéis que trasladarte caleta y como, como no entiendo por qué y como llevarlo hacia adentro y la movilización social y yo creo que también la colectivización de esos malestares que hoy día estamos hablando como desde lo laboral, sí, yo creo que puede ayudar bastante en eso. Como claro es bueno, sí. igual estamos todos en la misma, como estas condiciones laborales donde me pagan 60 lucas por una jornada completa, no pueden ser, pues bueno, como que no es, no es digno. Claro,
1: Carolina White dice aquí, eh, imagino que... Eh, en el país donde está residiendo. La, se están organizando... Estaba junto. <ríe> <ríe> <Listo>. <ríe> no lo puede pasar. Estaba y no lo pude pasar. <ríe> es que no quiero decirle el nombre real. <ríe> ok. Dice, eh, aquí se están organizando los trabajadores de Amazon, Starbucks y de las tiendas Apple. Es bacán ver el movimiento tomando fuerza en esas empresas gigantes han luchado mucho en contra de una cantidad de intimidación tremenda, ¿sí? Sí, po. sí por la, la, la persecución, por ejemplo, también aquí hubo cuando se empezó a instalar Walmart, ¿no? Uh hubo una gran resistencia por parte de, eh, en ese entonces, trabajadores de líder, de, claro. de, de que se pudiera instalar Walmart con un historial terrible de persecución laboral, de prácticas antilaborales, antisindicales.
0: Específicamente claro. antisindicales. Como reconocidas como antisindicales, como, uy, sí. wow, qué horrible, exactamente. Y ahí sí, están los Walmart. Ah, y ahí están, pues, ahí están los Walmart. Yo no sé cómo estará el estado de, lo, de los y las trabajadores como en eso, porque en general yo siento que el retail igual es uno de los sectores donde es como bien complejo, pues. Como sí, en contexto sindicalizado. Exactamente, exactamente. Que ese otro tema que también podemos tocar. Pensaba mucho en lo que decía la Carolina White, eh, sobre lo que tú contabas la otra vez del sindicato de Amazon, que sí. Elon Musk. Eh, dijo como, sí. bueno, gracias a mis trabajadores yo fui a la luna, no sé dónde fue el, con el espacio, sí. y sus trabajadores fue como, bueno, nosotros por, lo, por mientras nos sindicalizamos, bye, sí. danos mejores condiciones, sí. lo encontré, bueno, maravilloso, maravilloso, otro dato que también tiene relación con lo que dice la Carolina es que en esta misma encuesta de la dirección del trabajo, ya lo voy a decir como 10 veces. Desconfiamos, <risa> pero es los datos que hay. Decía también que entre más grande es la empresa, la, hay más probabilidades, o sea, hay más sindicatos. Como, por ejemplo, en empresas de 50 trabajadores o menos, generalmente es muy raro encontrar un sindicato. Claro. Y pensaba también como en esto que suelen hacer como los picos que hacen empresas, que es como... Paquete sin descalizar si aquí todos somos familia. Tú tranqui.
1: Uy, oh, ese, ¿Sí ese, no? ese montón de eh, lugares comunes que tienen bueno. eh, los empleadores para estar eh, para estar eh, vendiendo así... Ese, ese como eh, cuando te invitan amigos a trabajar o, o estas pymes, ¿cachai? Claro que se sostienen en pagar sueldos miserables. Exactamente decía, a ver, ¿cómo yo con mi pyme no eh, quiebra mi pyme? Bueno, entonces tu empresa no es sostenible. No tiene no sentido. Existir, po. Po. Claro. O sea, no debería existir tu pyme si se está sosteniendo solamente en pagar menos del sueldo mínimo. Claro. O sea, si tu pyme se sostiene en base a que le pagáis a dos personas que están haciendo todo el trabajo,
0: uh -huh.
1: que están explotadísimas. Están explotadísimas. Y también explotadas. Es valorizada, sí. Sin valorizada, uh sin -huh. seguridad social, y olvídate de pagos de cotizaciones, ¿cachai? Claro. Con unos contratos que no aseguran nada, eh, definitivamente tu empresa no funciona y no debería existir, porque no es tu gran no idea, poco. no ¿cachai? Solo te estáis enriqueciendo, porque seguramente si tenéis para poner una pyme, porque tenéis platita. Platita de ni.
0: Platita de ni. Mira, platita bien Ahí alguien puso ahí, el capital. Ahí, ahí. ¿Tu papá? Sí. Seguramente. Pero claro. platita bien la tita, exacto. La
1: no, es, no es sostenible tu empresa nomás.
0: Claro, po. yo siento que esa volada es como muy. No sé, no entender cómo. En qué lugar está ahí. Como respecto, es como filo. Sí o sí tengo que hacer una empresa porque me va a ir bien. Muy de cuico, muy de cuico, digámoslo.
1: Oye, como querer ser el jefecito.
0: Sí. Ya, ¿lo leo? Sí, sí. Dale, dale. dale La Cata. Cata, te querimos mucho. <risa> Me encanta. Nos dice, concuerdo que los sindicatos permiten colectivar el malestar en relación a nuestras condiciones de vida. Es verdad. Vita, o no sé, bueno, voy a hablar sin género porque no sé cuál es su género. Mi E es así. ¿Qué es E? Ah, Impresa. ya. Empresa yo soy como eh, dicen que somos familia y mi familia es mi mamita a ah, lo más algunos conocidos y gente con la que me llevo real bien pero familia vea, hombre, Jamás sí, yo sé. me encanta vea, una publicación que la otra vez creo que subí que es como Juan, tu jefe evidentemente que no te quiere <risa> es sí, obviamente bueno. jefe que no te quiere a jefe y no le importas a tu jefe no le importas y siento que es muy bueno y muy importante manejar así la vida leo el otro sí ya. La Carolina White dice, exacto, si tu empresa no puede pagar un sueldo decente que le permita al trabajador costear tu propio producto, no tenés un negocio viable. Bye. Exactamente.
1: Esto, sí, esto, y sobre todo en, esto, en estos cuicos como que, que tienen estas pymes, ¿cachai? Que son el sector también donde más se precariza a los trabajadores, ¿no? Exactamente. Además de la tercerización en estas empresas grandes que subcontratan, uh -huh. como que este otro sector que tipos, no sé, rap y ¿cachai? Que apelan a la autoexplotación para hacerte tu propio sueldo. Vale. Eh, y que venden la idea de como... Yo soy un emprendedor, ¿cachai? Sé tu propio eh, jefe. Soy un... No sé, un poco menos que soy un genio de las finanzas porque tengo esta mini pyme vendiendo, no sé, ¿cachai? ropa reciclada que tengo a trabajadores pagándole una cagada, uh -huh. ¿cachai? Y gente que acepta porque obviamente no, no hay para más.
0: Claro, o sea, igual estamos como... Yo siento que en medio de una crisis, como un punto de inflexión. ¿Sí? Eh, y obvio, pues como que vaya a tomar la pega que podáis. Po. Sí, po. pues. Que se pueda. Pero claro, en esos lugares... Y, y no es como por vilipendiar acá las pymes que realmente funcionan y que tienen como... No estamos en contra de las pymes, gente. Por favor, no. Eh, pero claro, como que si no existe una vi viabilidad antes y tiene que ver solo como... No sé, siento como cumplir un nuevo estereotipo de, bueno, ser tu propio jefe, tener tus eh, tiempos y toda la abuela. como me parece muy mandala de la abundancia, digámoslo. Como que es como, bueno, pudiste generar tu sueño de la PYME, pero eh, en base como a las malas condiciones de vida de otras personas, como que Exactamente. Dudo que gran diferencia hay si es que tu PYME no tiene como una sostenibilidad para todas las personas. Exactamente. exacta exactamente. Oye, eh, te propongo aquí, te propongo ahora, que hablemos un poquito de la historia sindical, que yo creo que también no, nos sí. habla mucho de la historia de los movimientos sociales también. ¿po? Y que sí. los sindicatos eh, en ciertos periodos históricos, <coughs> dictadura, <coughs> eh, tuvieron como el manso aguante. Y... Sí que además llama la atención y le vamos a recomendar un cuadernillo que encontré bien bonito, eh, que son movimientos sindicales eh, sostenidos y pulsados y mantenidos por mujeres. Sí. Que tienen bueno, mansa aguante, mansa pega, rajísimas, mateísimas. Ya, decirles que ah, aquí, papelógrafo. <risa> Me encanta que a veces nos ponemos en ese mood como <ríe> profesores. <ríe> Bienvenidos compañeros y profesores. No, por favor. <ríe> Terrible. ¿Hace ahí eso cuando presentabas en el colegio? ¿O no presentaba no. ahí? ¿No creí. No, presentar? yo sí presentaba. Pero, pero no. lo hacía ahí, obvio que lo hacía ahí súper bien, hueón. Obvio que lo hacía súper bien. No, hermanita. Persona, no, no, ¿no? no me conocía en esa época. <ríe> no, pero huevón con tu
1: labia. <ríe> Mi labia. <ríe> Qué horror. Ya. Historia Te quedaste pegada, no puede ser A ver, lo que tenemos acá espera, vuelvo. <risa> eh, lo, lo que tenemos acá como primera cosa Yo creo que tiene que ver con eh, la reforma agraria Te que amiga bellísima? Tú te pegaste, no yo
0: Yo me pegué, yo me pegué Me está saliendo acá como Estás inestable en tu conexión Y ya así, te pegaste <risa>
1: <risa> Mira, en en todo, inestabilidad en todo.
0: Inestabilidad en todos los lugares de mi vida. Está supuesto.
1: hablando de, de, de la, en Chile, al menos desde la reforma agraria. Eh, exactamente, exactamente. Específicamente desde la ley de sindicalización campesina impulsada en el gobierno uh -huh. de eh, Eduardo Frei
0: Montalva. Uh, muchos años. Exactamente. Y y claro, de ahí empieza como a aumentar la cantidad de huelgas, como entre el 60 y el 70, eh, partiendo como por derechos sociales y laborales en trabajadores más que nada agrícolas. Y dentro de lo que se ha como estudiado, lo que pasó en la historia es que al final todo este proceso no fue solamente como por derechos laborales, sino que empezó como a aumentar una conciencia de clase. Como sí. del campesinado, como finalmente nosotros somos los trabajadores, estas personas no tienen que dar por nuestro trabajo ciertas condiciones de vida y en algún momento contribuye a la radicalización del proceso como de la lucha social en general, como Ebu y al final como sí. todo este, este movimiento.
1: Yo creo que hay una ahí en el libro Historia de la Reforma Agraria en Chile de José Garrido, se recoge... Mm -hmm ampliamente esta, esta historia y eh, hay unas cifras que son bien decidoras de que, por ejemplo, eh, entre los años 1960 y 1963 habían contabilizado en el campo eh, 59 huelgas y cinco tomas de fondo. Ya en el de 1964 al 70 las huelgas alcanzaban las 4.815 y Caleta, 670 las tomas como que sea, ese como proceso que de haciendo... radicalización, y de concienciación de clase fue importantísimo.
0: Claro. Y bueno, después de eso viene dictadura. Sí, decía en este eh, como en este texto que encontramos que en ese momento habían como más de 800 sindicatos, casi 900 y claro, ahí como que en dictadura por supuesto que hubo como persecución y bajó bastante como el movimiento sí. sindical pero sí cabe mencionar eh, que ya hacia el final eh, movimientos de mujeres sindicalistas fueron las que pujaron eh, como retomar la organización y ahí hay varias eh, organizaciones salía mencionada el MEMS. hay un, y la Anam ANAMURI también ANAMURI también hay un libro bien bonito que encontramos del Museo de la Memoria que hicieron como levantando historias, eh, testimonios y hay una línea de tiempo eh, que es bastante clarificadora sobre el movimiento sindical en Chile como vista desde las mujeres que cabe mencionar que también está muy a la par con el desarrollo, no sé si desarrollo porque ya estaba, pero del movimiento feminista. Sí. Como que ahí se junta movimiento sindical, movimiento feminista y movimiento sí. de derechos humanos. Sí. Exactamente. Eh,
1: pues y grandes actoras como, no sé, la misma Bárbara Figueroa, que sí. ahora es bueno, presidenta de la CUT. Bueno, la claro. CUT es, un, es, es importante, yo creo, que observar lo que pasó con Ajá. la CUT, lo que ha pasado con la CUT, eh, en donde... Pasó de tener mucha importancia En eh, la unificación Y los procesos de sindicalización eh, En este periodo de transición Durante la dictadura, la transición de la dictadura Y ya el periodo de eh, la democracia uh -huh. Ahora eh, con eh, muy burocratizado ¿no? Como bien alejado eh, de varios sectores eh, clasistas de trabajadores. O sea, y ahora yo creo que la Cus tiene bastante poca relevancia en relación a otros
0: sindicatos. Claro, claro, o sea, son como que hay sindicatos que sí se acercan bastante como más a las bases. Leía también, bueno, yo creo que eso ha ido cambiando tal vez desde el estallido social, como yo sí. creo que hay una, una vuelta de tuerca que, que hay que ver, como que todavía no se sabe como para estudiarlo y verlo como fenómeno social, pero me llamaba la atención que a diferencia de otros lugares en Latinoamérica, en Chile, y me llamaba mucho la atención al leerlo porque las leyes, la normativa en torno al trabajo y en torno a los sindicatos es tan pobre, como que tiene tan poco peso, que eh, se ha estudiado que en general la valorización de los sindicatos, a diferencia de otros lugares de la región, eh, como que la valorización es mucho mejor. Como que sí. se les siente mucho más cercanos a las bases, como que realmente van a defender tus derechos laborales, a diferencia de cuando hay más, como políticas laborales un poco mejores. Esa confianza lleva como al 60%. Claro, como que es Verso bastante no sé, alta... por Brasil
1: que tiene un tiene un, hasta también presencia sindical, eh, uh -huh. esa confianza
0: llega al 40%. Claro, claro que yo creo que también tiene que ver con lo mismo que decía y ponte tú lo que pasa en la CUT, como con la burocratización y como sí. con los diálogos que también tiene con, con los mismos empleadores, con el mismo Estado. O sea, claro. que son posiciones que al final son como, no sé, convenientes. Para esos actores como obvio que se va a empezar a perder la confianza.
1: Yo creo que también es interesante pensar que eh, en el, en la medida ¿no? que existe alta confianza en Chile, al menos en los sindicatos, eh, ha habido un detrimento en la confianza de otros actores, como claro. el sector político, uh -huh. el mismo empresariado. El, el, los mismos gobiernos ya no gozan de ninguna credibilidad, Yo creo que, no, pues. y ahí se perdió completamente la el, hay una crisis de legitimidad del poder hoy uh -huh. claro. quiero leer unos comentarios que nos deja Sebastián acá eso en eso. el chat de Amargadas en Youtube Oye, gracias por la enorme participación
0: Dice, aguante, más aguante.
1: allá del temor que existe del trabajador, no se debe a, no se debe la falta de sindicalización por nuestras presentes costumbres, es decir, el individualismo como sociedad, el velar por el interés propio, como si, como si existiera una tierra en donde se salva cada uno por su cuenta. No existe el pensamiento colectivo como recurso de protección entre pares o simplemente acuerdos mutuos, y agrega, en conclusión, es la forma de vida como filosofía neoliberal que ha impregnado nuestra idiosincrasia como artefacto de conductas sociales y colectivas de nuestra sociedad estando de acuerdo con que el modelo relacional que impone el capitalismo eh,
0: que tenemos a través de sus,
1: exactamente está súper introyectado eh, instalando fuertemente la lógica por ejemplo del enemigo de vecino, la desconfianza eh, claro. etcétera también siento que eh, a partir del estallido social, igual eso se remueve un poco. Claro. Se removió un
0: poco. Como que se desenquista tal vez, es como, oh. Sí. Qué... Ahora
1: yo siento que igual hay un reflujo del estallido social que dio que fue muy poco conducente, y creo que eso claro. también hay que eh, como pensarlo a través de las organizaciones sociales.
0: Claro, sí. claro. O sea, igual como que yo siento que en este último periodo como que se reinstala un poco este temor del que hablábamos sí. al inicio, po. como sí. fue un proceso, momento, no sé cómo mencionarlo, como de, de ebullición, y donde yo creo que todos empezamos a confiar mucho más en los movimientos sociales como una opción de, de cambio o de mejora de las relaciones claro. sociales y laborales, y claro, también como con todos los últimos hechos o todo lo que ha pasado, como desde ese acuerdo por la paz hasta como lugar actual. Pero yo
1: creo que no, no podemos pensar en este reflujo del que hablamos como sin considerar lo que causó la pandemia a nivel claro. socioeconómico. O sea, por la pandemia vino a profundizar eh, la, la crisis económica eh, y de los cuidados, en donde uh -huh. eh, hubo un... Eh, un recrudecimiento del empobrecimiento que vivimos, ¿cachai? De las condiciones más precarias, eh, la crisis finalmente, y como alegaban los sindicatos también de las trabajadoras de casa particular, eh, uh -huh. también los sindicatos como Starbucks eh, y otros también del sector de retail, le pagaron los trabajadores, ¿cachai? A través sí, de hijo. sus fondos previsionales, a través de la ley de empleo, que es cuando no existe... Cuando, cuando todavía no existe, ¿no?, una voz de peso de políticas, ¿cachai?, es que se hacen estas leyes que finalmente precarizan todavía más a los trabajadores, ¿cachai?, y benefician todavía más porque existe una afiliación eh, bien fuerte entre los organismos del Estado y el empresariado, ¿cachai?
0: Claro. O sea, al final, como desde la base de los movimientos sindicales, es como no sé si decirlo contra esos dos actores, pero sí, contra esos dos actores como qui con quienes debemos defender, o sea, como contra quienes debemos defender nuestros derechos laborales. Claro. Hoy día estaba pensando, y que, Brigio, cómo actúa la memoria, no sé si te acordáis como que en pandemia, o si te estaba refiriendo a eso, como esta desvinculación que se hacía, que no era un despido, que era como un un sí, lugar a, medio a, a extraño la ley de protección del empleo ley de protección del empleo bueno Ese,
1: la, claro que vino a, esto, eh, vino a dejar en, más pre, en una situación mucho más precaria a los trabajadores sobre todo uh -huh. bueno subcontratados honorarios de trabajos claro.
0: informales particularmente exactamente este, que son el gran porcentaje de trabajadores también sí pues. Como que es lo que está sucediendo hoy por hoy. Po. Eh, también quería mencionar de, dentro de esa, de esa lucha sindical, eh, el sindicato de trabajadoras de casa particular, que yo creo que sí tiene como una historicidad como <risa> muy relevante, muy importante. Perdón, no lo puedo Sí, dejar absolutamente. Pasar. Claro, y que uno de los sindicatos que yo creo que ha sido dejado como más más para el último, no sé, como que me da esa sensación como en toda su historia y que sí ha logrado con bastante esfuerzo como cosas bien importantes claro que sí, o sea las situaciones de la, las
1: luchas, la, la, la enorme lucha que empiezan a llevar adelante las trabajadoras de casa particular, denominadas nanas, empleadas domésticas, uh -huh. etcétera ha sido yo creo que es fundamental también y que ha logrado eh, no solo beneficiar a su propio sector, sino que, eh, como se dice, Con una reacción colateral también claro. mejora las condiciones de eh, empleadas informales dentro del sector. Exactamente. Claro. Yo creo que hay que recomendar un poco eh, el libro que escribe la dirigente sindical histórica, dirigente uh -huh. sindical de eh, las trabajadoras de casa particular, Rocolate que ojalá algún día tenerla aquí, no sé, en algún Man, sería momento. sería maravilloso. Sería genial. Eh, ella escribió okay. un libro acerca de, de eso, uh -huh. de todo sí. ese proceso que significó y cómo también puso en la, en la discusión pública ¿no? eh, las condiciones en las que se realiza una labor súper invisibilizada y, y desvalorada, que son los claro. trabajos de cuidado. A partir de lo que podemos hacer un análisis de los cuidados con uh -huh. los procesos de sindicalización a partir
0: de la historia del movimiento de trabajadoras de casa particular, súper interesante. Sí, súper pues, importante, o sea, como que al final también nos habla de esto que, hemos, que estuvimos hablando el mes pasado, que es el trabajo de cuidado, la tercerización de ellos, cómo nos insertamos ahí, eh, y como brígido, como las problemáticas y, y las... Leyes que se levantaron como a través de, de su lucha, hoy día revisada, por ejemplo, recién en el 2014, luego de caleta de años, como que el sindicato está desde sí. el 45, 47, me parece. Recién en el 2014 se creó una ley como que norma el trabajo de las trabajadoras de casa particular. Sí, pues. Eh, Con bueno, guas es que son a mi parecer bastante obvias o no sé si decirle mínimas pero es como normar un horario de trabajo claro. eh, sobre todo pensando en las trabajadoras de puerta de casa en particular que trabajan con un régimen de puertas adentro cachai sí po y que ponte tú ahora en pandemia había muchas que las obligaban como a quedarse puertas adentro siendo que su contrato no era así o que las bueno virales sin se hicieron,
1: motivo. claro virales eran los videos donde estas personas ricas, como de. que son influencers, uh -huh. eh, lucían en sus casas con la trabajadora de particular en, en la cuarentena. En, en, en los claro, empleos.
0: Y ¿cómo? si no lo
1: cumplían en los
0: empleos, eran despedidas. Exactamente. Po. Bueno, que tiene mucho que ver con esto que nos estábamos poniendo así, como, bueno, es de mi familia, o como ponerse la camiseta, o como. Sí.
1: Sí, hay que una, tiene hay una cuestión súper compleja dentro de eh, la concepción, y que este, este lugar común tan enraizado, sobre todo en este sector de las trabajadoras de casa particular, uno también pertenecí por mucho tiempo, uh -huh. eh, bueno, y bueno que trabajo informalmente ahí, eh, en esto de que es, es, es como de la familia. Claro, no No es parte de la familia, es como de la familia que también ha, ha sido importante el trabajo del sindicato de Trabajadores de casa particular para la sí, pues. para la, la concepción de trabajadora.
0: Exactamente. Exactamente, o sea, es, como
1: y poder ampliar esa distancia enraizada en este gran lugar común que es como no si la, por ejemplo, la, eh, la Elisa eh, es como de la es como si fuera como la de la familia.
0: familia. Pero es Pero... como si
1: fuera no, claro. no, no, es, no es, es como si fuera de
0: Pero ahí, la de las también,
1: que hubo Claro, porque entre entre En esta figura media familiar eh, Es casi como un favor ¿Cachai? Eh, algún no se podía libre O el respeto de tus vacaciones El pago de claro. cotizaciones ¿Cachai? Un salario mínimo Decente uh -huh. ¿Cachai? Eh, o sea ni siquiera un salario mínimo decente sino un salario digno ¿cachai?
0: claro que es como que eso,
1: porque es como un favor sustenerte. porque como tú traes a mi casa yo te abro las puertas de mi casa pero yo igual un poco desconozco tu rol de trabajadora por lo tanto también desconozco tus derechos laborales uh -huh.
0: Que no es tan aparte de lo que estábamos hablando de las pymes como de estos cuicos. Como claro. Que, claro, tiene otro sentido el trabajo, pero al final es un poco lo mismo. Me llamaba caleta la atención, que ponte tú, en el 98, ya que igual es caleta de tiempo, pero tampoco me parece tanto, no es como, bueno, hace, no sé, ¿98? 50 años. 98. Recién se reconoció el fuero maternal para las trabajadoras claro. de casa particular y dentro de una de las que tenía esta ley decía que no se le podía pedir a una trabajadora de casa particular que eh, se hiciera un test de embarazo para contratar o sea bueno eso era algo que pasaba como si la ley lo tiene que normar por supuesto que es algo que pasa como claro no bueno, y sobre... para
1: que la ley recién pudiera considerarlo es que pasaba mm, mucho
0: claro <risa> como que era una temática importante sí bueno lo encuentro muy muy brígido eh, mándanos sus audios, po Del sindicato Exacto, exacto eh, Faltaron los audios Oye, pasamos vale. a los datitos Ya que estamos en los últimos minutos No, yo quería mencionar que No, este momento... mira, no <risa> No, no, quiero dejar
1: pasar varias cosas dale, que, dale. que yo creo que son importantes De recordar vamos, Dentro vamos. de toda esta... Procesos de sindicalización y de luchas por, eh, por mejoras de condiciones laborales Yo creo que eh, Chile tiene una historia reciente marcada por el asesinato de trabajadores subcontratados Y por eso también esto también tiene mucha relación con lo último que quiero mencionar Que tiene uh -huh. que ver con eh, los trabajadores eh, asesinados Juan Pablo Jiménez, en el año 2013, era presidente del sindicato número uno de AZ que era una empresa tercerizada, de, eh, una compañía tercerizada de la empresa. En ese entonces Chilextra eh, la fue asesinado en su lugar de trabajo de producto de un disparo directo a la cabeza y eh, por este crimen que realmente en, en un juicio o en, en que dejó muchas dudas fue, eh, fue responsabilizado un joven menor de edad de 17 años. Y nunca quedó bien claro realmente las condiciones en las que se produjo su asesinato. Otro también importante que fue en el año 2015 el trabajador también subcontratado minero Nelson Quichillao en El Salvador, Atacama, eh, fue asesinado por carabineros también en medio de una protesta eh, de trabajadores subcontratados del sector minero. Menciono esto porque en este momento hay una movilización que lleva más de una semana sí. de, 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 de trabajadores subcontratados de ENA, mm -hmm. en donde están reclamando cosas como súper eh, básicas, ¿no? Que están, dice Carlos Contreras, el dirigente de eh, Fenatrasub, que es la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, mm -hmm. que explicó sobre la urgencia de regular el... el de reconocer el acuerdo marco que permanece congelado desde el año 2017 y como, eh, pues sí. sí, dice queremos destrabarlo porque como cualquier negociación no puede ser indefinida, es un proceso antilaboral y eso nos ha sometido al mandante, en uh -huh. sus propias palabras eh, lo que permitiría destrabar este, las cosas que podría mejorar a partir de destrabar este acuerdo marco ¿Semenio? que permanece inde indefinido y como congelado desde el año 2017, o sea que no cambian sus condiciones laborales desde el año 2017. Okay. Ese, eh, mejorar los anexos laborales, mejorar la calidad de salud de los trabajadores más viejos, eh, tener cobertura de seguros para mejorar su protección, mejorar beneficios de escolaridad, aguinaldo y vacaciones, eh, y a, principalmente también acortar la brecha entre trabajadores de planta versus los subcontratados, ya que esta es muy grande y finalmente agrega que nosotros buscamos eh, acortar esa brecha entre los trabajadores eh, subcontratados y de planta, en donde han permanecido eh, cortando el acceso, pero sin uh -huh. embargo eh, han permitido la entrada y... Eh, el funcionamiento de operadores de puestos de emergencia, laboratorios, entre otros, por lo que no se habrían paralizado la distribución de combustible sino hasta uh -huh. el viernes pasado entonces, por una decisión de la gerencia que eh, prefirieron eh, cortar el suministro de combustible en la, eh, en la planta San Vicente que alimenta la región del Tío Vío, eh, en lugar de sentarse a conversar y establecer una mesa fue. de trabajo con los trabajadores eh, Hicieron un acercamiento el, en app, con los trabajadores subcontratados, movilizados y eh, de palabra, no sin ningún instrumento formal que pueda asegurar que vaya a ocurrir. Le ofrecieron iniciaron una mesa eventualmente en agosto.
0: Caleta de tiempo, caleta de tiempo. Y, ¿no?
1: y sin ningún instrumento que puedan formalizar que eso va a ocurrir
0: efectivamente. Exactamente, y ahí él, o sea, por lo que yo entiendo es cuando el lunes eh, se envía una delegada presidencial con los pacos, como reprimiendo como sí. siempre lo hacen, sí. eh, y el gobierno dice como nosotros no podemos permitir el corte del combustible, como si se quiere sentar a trabajar, trabajamos, pero no podemos casi como one.
1: Todo con esto, esto con la lamentada
0: infraestructura crítica. Exactamente exactamente. Muy lo que viene haciendo Como el gobierno En los últimos sí. o sea, En los últimos tiempos
1: Llama la atención que en el actual gobierno De Boris haya dicho En su campaña así como exige, Nosotros no vamos a aprobar ningún aumento De financiamiento a Carabinero En tanto siga permanezca Rosas En ese tiempo general de Carabinero claro. En el gobierno de Sebastián Piñera eh, uh -huh. Por eh, las violaciones a los derechos humanos Sin embargo llevan dos meses de gobierno y ya se refieren a carabineros como a nuestros carabineros.
0: Nuestros carabineros. Es que son sus carabineros. Exacto. Y que hayan borrado, no sé si viste esa noticia, que borraron como bandejas de correo sí. de los últimos seis meses que pidió una de las fiscales para ver cómo el tema de violación de los derechos humanos.
1: De chat y Blumen. Y otros. Sí. Exactamente. Oye, Exactamente. Eh, no quería... Eh, Finalizar con el llamado más allá de la adherencia o eh, la disidencia ante un gobierno, yo siento que eh, a la base debería primar ¿no? la solidaridad uh -huh. con los trabajadores y trabajadoras. Claro, como o sea, solidaridad. Las precarias condiciones en las que se desenvuelven los trabajadores subcontratados, tercerizados, es terrible, le ha costado la vida a otros trabajadores en uh -huh. la lucha por sus mejoras de condiciones laborales y, y no podemos eh, enseguecer por la adherencia a un gobierno, omitir, omitir a los trabajadores.
0: O sea, es que al final como si no están generando las condiciones para poder hacer esas negociaciones y están de parte, a mi parecer, de los empresarios como... Por lo menos en esta situación no podemos enseguecernos por, como bien decía ahí, porque este gobierno sea en teoría de izquierda.
1: Claro, claro. Y yo creo que tiene que ver un poco, primar a los trabajadores, eh, tiene que ver un poco con romper con este cerco de individualización individualista, uh -huh. este, este mandato eh, capitalista de velar por nuestro propio interés. Que mencionaba Sebastián en los comentarios. Carolina Bueno dice, Boris, lamentablemente nunca tuvo un plan de reforma de carabineros. En su claro. Yo creo que el plan de reforma existe, yo siento que lo que no existe es la fuerza política o la voluntad política. Es la voluntad política. Exactamente. Uh
0: -huh. Oye, eh, tenemos avisos importantísimos. Datitos. Importantísimo. Espacio de datitos. <risa> ya, parto yo con el datito. El, más importante. Datito, sí. el datito más importante. Redoble de tambores. A me de tambores. ¿eh? <ríe> me encantó. <ríe> Nos mudamos de radio, no Nos mentira. Nos mudamos. mudamos, no, eso nunca, porque vamos a la holística. Nos mudamos de horario, ya no vamos a hacer este matinal de señora. señoras. Seguiremos siendo señoras, seguiremos siendo pumas, seguiremos siendo feministas, pero ahora... Por las tardes, ley sí. de amargadas. La tarde
1: noche, la tarde
0: noche. La tarde noche, noche como se dice. Luego de la 11 usted se toma el tecito, o puede guardar el tecito, puede guardar el pancito, martes. Martes, 21 horas, si no me equivoco, Nuestro martes 21 horario, horas. Nuestro horario, sí, exactamente. New horario, porque aquí sí. una trabajadora.
1: Anótenlo en su agenda, su en su pascualina. Anótenme, acualina, su me anotan y... ahí. <risa> me anotan. Me anota, por calendar, favor. Mira, y si es más moderna, su calendar Google. En su planner. Calendar Google, me encanta. El, <ríe> Monte Elisa. <ríe> calendar como Google. <ríe> oh,
0: <ríe> perdón, sí. no lo pude dejar pasar. Peor persona. <ríe> ya, pero no anota. Martes, 21 horas. ¿Cuánto? Nuevo horario a bailar. 21 perdón, pero horas. ¿Cuánto mar. era? Ya. ¿Qué día? Martes. <ríe> Oye, y el otro aviso amiga querida.
1: Tenemos un aviso, eh, si lo buscas por ahí lo puedes leer, que aquí yo tengo el
0: teléfono, Por supuesto, por supuesto, ahí. mira, si usted me rellena unos segundos, yo voy a sí. atrás en nuestro chat, Oye, maravilloso. Oye, eh, acompáñenos
1: durante las noches, eh, ahora noches invernales puede ser más calurosa y viéndose con nosotras, compartiendo, sí. raviando pelando con un Pelan. horario amargada, me encanta, el amargada nocturna, que uh -huh. eh, si es que no está por ahí, por ahí, por ahí están esos problemas de desubicar prometemos,
0: prometemos más contenido no tanto sí fruta. ubicarnos un poquito pero también los podemos desubicar un poco más en la noche siento claro ya. que sí igual eso si me la gusta, noche para, eso. para desubicarse ya oye nos escribe Leonor lo verá eh, ella está buscando difusión de una página web que se va a lanzar este ¿por qué dice? ah se lanzó yo creo 31 de marzo o de mayo me pone de marzo pero yo creo que es de mayo la amiga tal vez se equivocó. Bueno, su página eh, tiene que ver en un contexto de un proyecto se, que se llama Cuerpos en Tránsito y habla, sobre, habla perdón, sobre la salud trans. Su objetivo es ofrecer un espacio donde sean las propias personas trans y o no binarias que conformen un, pa, un mapa contando sus experiencias en torno al sistema sanitario a lo largo de todo el territorio nacional. Eh, nos dice que es muy importante la difusión, así que ahí vamos a subir si es que nos manda alguna ficha para que estén atentis al lanzamiento de la página Cuerpos en Tránsito sobre Salud Trans. Eh, y nos dice que esta página eh, espera que, ser, que sirva como una especie de orientación para la comunidad y por lo mismo necesita máxima difusión. Así que Eso. Cuerpos en, cuerpos en tránsito, cuerpos en tránsito, lo vamos a estar difundiendo ahí para que vea en el Instagram, lo vaya viendo. Y bueno, si eres parte de la comunidad trans, para que estén atentis para conformar este mapa nacional sobre eh, los tránsitos, las historias dentro de, lo, de los espacios sanitarios.
1: Oye, el próximo ma el, el próximo martes a las 21 21 uh -huh. horas en nuestro nuevo horario vamos a tener más información acerca de este proyecto que me parece súper importante, así que pueden ahí anotarlo. Yo tengo una visita también ¿Sí? de hoy. A, vayan, vayan. Hoy a las 21 horas en en el bar Casa en el Aire, a Antonia López de Bello 0125. Recho. Eh, Mentiras de Ritmo presenta poemas y canciones, en donde está Josefina González, nuestra queridísima baby Josephine, sí, Alonso Casual, Begoña Ubalde, yo, Elisa Monti y Vicente Palma como están haciendo música y leyendo, yo voy a estar leyendo, así que vayan vale, tres luquitas en la puerta, así que vayan, vayan, vayan.
0: Mira, maravilloso. Te
1: juro que estoy súper nerviosa de leer. No, no. lo voy a que hacer re que amiga. Acompáñame. Bueno, Requísimo. Y ahí los lo vemos y... y y nos tomamos
0: algo. Bueno. Sí, yo vuelvo a ir así que van a encontrar amargadas en pleno. Vayan, Juan, vayan. Por favor, vayan. ¿Cómo se lo van a perder? Tres Luquitas. Tres Luquitas. Nada. Va nada, súper bonito y nada. entretenido, así que eso. Ajá. Vayan, vayan. ahora viene
1: a las 12.30, ¿qué me decís? Otro programa de aquí Holística Radio. Quédense Riquísimo. en compañía. Descarguen la app. Está, es gratuita y.. Eh, nos estamos encontrando el martes. Martes, 21 martes, horas. Anótenlo, martes, martes.
0: 21 horas. <risa> adiós, adiós. <risa> Les chau, queremos. Chau, chau. chau.